0: Всем добрый вечер. Это youtube канал Живой Гвости. Микрофон Лиза Никина. И эта программа Особое мнение. С особым мнением у нас сегодня политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, все.
0: Вот я сегодня готовилась к эфиру, смотрела новости, ощущение какого-то затишья. Нет ли такого же ощущения у вас?
1: Ну, безусловно. По видеому ресурсы исчерпались. И наступательная, и оборонительная. И война переходит в такую окопную фазу. Но я думаю, что это ощущение обманчивое, потому что сейчас что-то произойдет, какая-то переконфигурация, земля немножко подстынет, грязь немножко закончится, и кто-то двинется вперед, а кто-то будет более отчаянно обороняться. Я думаю, что двинуться вперед украинцы.
0: То есть затишье перед бурей?
1: Ну, да, может быть, даже перед двумя, может быть, не очень большими, но примерно, понятно, три э, ключевых точки, где могут украинцы наступать. Но, понимаете, как мы же с вами... Уже понемножку превращаемся в военных аналитиков. Где, как, кто ударит. В общем, наверное, это само по себе противоестественно. Но что делать? Так, жизнь так устроена. Ну а так понятно, что по-прежнему будут проблемы вокруг, в широком смысле слова, Северодонецка. По-прежнему вокруг Херсона. Ну и связано с Херсоном наверное проблема того что называется южное направление ну и мы будем все время получать информацию о том что российская армия победоносно наступает на бахмут она бахнут говорят украинцы она это делает уже в течение целых двух месяцев
0: ну медленно, но победоносно тишь едешь дальше будешь а как оцениваете действия российских власть поставленных россии властей в принципе российских военных в херсоне потому что оценки сейчас самые разные того, что происходит. Были сообщения о том, что последний эвакуационный теплоход ушел из Херсона и, в принципе, ощущение, что из города стараются вывести примерно всех.
1: Ну, так оно и есть, по-моему. И, конечно, это подготовка к сдаче плацдарма. Потому что, ну, не надо быть большого ума военным стратегам, чтобы понять, что при разбитых коммуникациях через реку а там река очень серьезная, Низовья-Днепра, а в ноябре-декабре в декабре удержать эту территорию без снабжения горючим, едой, я уж не говорю про боеприпасы и про живую силу, просто технически невозможно. Так что, я думаю, раньше или позже российские войска оттуда выйдут. Собственно говоря, они уже этим занимаются. Если уж статую Потёмкина вывезли, то о чем речь?
0: Но подождите, может быть, речь идет о ожесточенных боях, которые готовятся в Херсоне?
1: А я не совсем понимаю, кому нужны ожесточенные бои. Над украинцами не каплят. Вопреки тому, что нам рассказывает пропаганда, что они, вот мол, должны к супер-вторнику, ну или ко вторнику в Соединенных Штатах, когда будет голосование, к кровь из носу взять Херсон, я думаю, что они исходят не из соображений там, политической рациональности. Да, наверное, было бы приятно по 8 числу взять этот самый Херсон, но военная целесообразность важнее. А военная целесообразность говорит о том, что изолированный плацдарм гораздо легче и дешевле в смысле человеческих жизней держать в блокаде, чем штурмовать в лоб. Поэтому, мне кажется, украинцы, особенно своих людей, зря класть не будут. Ну, а по мере того, как будут расходоваться боекомплект, живая сила, продукты, все что угодно, горючно-смазочные материалы, у российской страны им будет тяжелее оборонять эту территорию. Она же довольно обширная, это не только город. Она... Сокращается понемножку, но все равно она очень большая. Там надо, чтобы техника ездила туда и обратно и так далее. Для этого нужно очень много материальных ресурсов. Откуда их взять-то?
0: Хорошо, а как вам версия с российской провокацией, готовящейся, мол, вывезут сейчас людей из Херсона, а затем устроят какой-то удар для того, чтобы сказать, вот смотрите, это украинцы хотели уничтожить мирных жителей своих же людей?
1: Ну, слушайте, тут мы с вами можем только гадать, тыкая пальцем в небо. Все может быть. Пока выглядит так, что просто готовится эту территорию оставить, но в таком виде, чтобы мало никому не показалось. То есть, выжженная пустыня. Мне кажется так. Возможно, я ошибаюсь.
0: Хорошо, но ну тогда следующий вопрос. Что для рейтинга российских властей, для их позиции будет значить оставление Херсона? Разве это будет настолько безболезненно, что они легко на это пойдут?
1: Нет, конечно, это болезненно будет для рейтинга. Ну, во-первых, как-то понемножку к этому уже общественное мнение приучили. И, возможно, нам, ну, если раньше говорили про жесты доброй воли, про выпрямление линии фронта, то здесь могут добавить какой нибудь геополитический аспект для продолжения там. Важных политических переговоров с Соединенными Штатами для спасения жизни наших военнослужащих решили этот никому не нужный плацдарм на правом берегу оставить. Но они придумывают какое-нибудь объяснение, тут я как раз не сомневаюсь и, в общем-то, им подсказывать не собираюсь. Но люди матеры, они объяснят, что это было сделано правильно в рамках великого хитрого плана.
0: Но ведь это объяснение для широких масс, наверняка, есть еще и какие-то внутренние противостояния в Кремле и вокруг него. Я имею в виду людей влиятельных, обладающих определенной властью, и для них, наверняка, восстановление Херсона станет очень важным сигналом. Вон посмотреть. И за,
1: конечно, ну конечно, конечно, еще раз, конечно, если они глубоко и искренне презирают широкие народные массы, которые надо кормить победными сказками. И они это успешно делали. Я имею в виду корпорацию чекистов и номенклатуры. И в советские времена строили, коммунизм строили. Строили, пока от натуги пупок не развязался. А коммунизм так остался недостроенным. Там создавали какие-то роскошные проекты. Планировали построить главный Туркменский канал от токио к Каспийскому морю. Планировали построить железную дорогу, там, Лабетнанге, Дудинка. Много чего было запланировано и много чего было забыто. И вот особенность этого политического строя заключается в том, что люди должны забывать еще быстрее, чем узнавать. Вот раз в 1939 году товарищ Молотов пишет, что гитлеровская Германия после уничтожения Польши заинтересована в мире, а войну разжигают британские и французские империалисты. И все вроде как это принимали. А потом раз, прошел практически год с небольшим, и оказалось, что разжигать ли войны вот тот самый германский милитаризм, который нанес удар в спину, а Британия и Франция – наши союзники и еще сволочи, не спешат открывать второй фронт. Так что насчет населения проблем нет. Население они втюхают все, что хотят. А вот внутри, там, ну, собственно говоря, ведь элиты тем отличаются от рядовых граждан. Элиты не в смысле элитные породы скота, а люди, которые принимают решения от имени данной страны. Так что в нашем случае элита это господин Пригожин, господин... Кадыров и многие другие. Так вот, они, они привыкли людей кормить сказками. Но сами-то они понимают, как устроена жизнь. Поэтому, конечно, есть группа людей, которые рационально понимают, что Херсон вряд ли можно удержать. И об этом обиняками, но довольно ясно намекнул господин Суровикин. А, а есть люди, которые считают, что... Идея дороже всего, и, соответственно, необходимое победоносное там, наступление дальше. Может, оно и необходимо, но ресурсов-то нет. Поэтому мы с вами наблюдаем то, о чем вы сами сказали: застой некоторые Ресурс, ресурсы подисчерпались, и, соответственно, условия не самые хорошие по черноземной грязи кататься за тяжелой техники, удовольствие ниже среднего.
0: Хорошо, тогда следующий вопрос. Исходя из того, что вы сейчас сказали, если дробь, когда будет оставлен Херсон, какие политические силы от этого потерпят значительный ущерб, а кто, возможно, если такие есть, наоборот, выиграет, укрепит свои политические позиции, и сможет в дальнейшем оказывать большее влияние на ситуацию?
1: Ну, мне кажется, сейчас ситуация уже так достаточно сложилась. Партия войны условно которая отличается как раз тем, что оглашает окрестности победоносным рёвом. Вот поскольку рёвом оглашать окрестности дело недорогое, нужна только глотка лужёная, то, естественно, они будут какие-то там военкоры будут голосить, но дело-то все в том, что даже когда... Кадыров, который э, требовал там снять генерала Лапина, ну сняли генерала Лапина, поставили генерала Суровикина, э, который духовно близок господину Кадырову, но э, средств введения боя не прибавилось. Ну да, прибавилось только живой силы, мобилизанты подтянулись, не обученные, не молодые недорого стоящие для этих людей. Но если Херсон придется оставить, то ведь его будет оставлять уже не Лапин, а Суровикин. И поэтому вот эта партия войны так громко лаять, как она лаяла там месяц назад, вряд ли будет. Кроме этого, ну, в общем, они не глупые люди, они понимают, что есть пространство лозунгов и есть пространство реальных политических решений или ресурсов. Но не хватает, не хватает железа, стреляющего, летающего и, главное, попадающего в цель, для того, чтобы вести победоносное наступление. Дай бог удержаться. Да и то, похоже, не получается. Так что, я думаю, уже к этому и элита привыкает. Они начинают изобретать какие-то... Оправдание, самооправдание и внутри себя искать какие-то договоренности. Ну что, не будет же там, скажем, Патрошев представлять Путину претензии, за то, что он плохо воюет, то что в ответ он может получить точно такую же претензию от Путина. А кто подталкивал к началу этой войны? и бортников и патрушев, если верить данным газеты The Times, были активными сторонниками. Но я тоже думаю, что Путин не был противником. Но сейчас обвинять там, скажем, верховное руководство, конечно, его будут обвинять внизу. Вот, конечно, турбопатриоты, у которых в голове маловато извилин, они будут опять рассказывать про удар в спину, предательство пятой колонны и еще чего-то, потому что они искренне верят. Наша армия поведоносная, несокрушимая и обладает самыми мощными вооружениями. О чем мы пять лет подряд рассказывали. И они это все принимали за чистую монету. Вот они будут негодовать. А начальники начальники договорятся. Потому что у них слишком много на кону. И начинать внутренние разборки вряд ли можно. Кроме этого, вы обратили наверное, внимание, что наиболее горластых, военкоров в главе с господином Гиркиным заткнули головой в сапог. Они где-то там защищают родину в качестве политруков или еще кого-то. А в их YouTube и прочих каналах они просто пересказывают то, что говорит Министерство обороны. Это было сделано предусмотрительно. Так что их даже сейчас читать-то неинтересно. Раньше была какая-то конкретика, а сейчас они стараются этого избегать. Я думаю, что вот тем, которые рассказали про неприятный поворот событий на Павловке, это рядом с тем же с самым Донецком, им довольно крепко дадут по шапке, чтобы в другой раз не высовывались. То есть люди сейчас, начальники, занимаются работой с общественным мнением, объясняют, как нелегко воевать со всей командой НАТО. Хотя, на самом деле, войну начинали как раз потому, что не хотели, как говорил товарищ Путин, конфликта с НАТО. Он это таким же образом объяснял. А сейчас, поскольку не могут победить, конечно, не НАТО, а Украину, им приходится объяснять, что на самом-то деле мы воюем с НАТО. Что тоже рассчитано на дураков, потому что... Главная ударная сила НАТО – это военно-воздушные силы, и это военно-морской флот с ракетами и авианосцами. Ни одного авианосца натовского в Черном море нет, ни одного натовского самолета в украинском небе нет. А они воюют с НАТО и даже сообщают о том, что побеждают. Так что мы переходим в такую вот довольно скверную, ухудшенную версию Советского Союза, когда людям было... Нечего есть в 30-х годах, в 40-х годах. А им рассказывали про то, что мы народ-победитель. Ну да, собственно, вот и все. Так и сейчас. Ну, расскажут, что да, мы по-прежнему... Мы по-прежнему... С нами Бог. Вот что сейчас рассказывают. Да, мы же даже не с НАТО воюем. Мы непосредственно с сатаной.
0: Ну Извините, да, это само дорогу. собой, не просто так, там сатанисты и комары нацисты, это все не шутки. И те или еще пропагандистские крики, мне кажется, начнутся, когда Финляндию примут в НАТО, и тогда можно будет говорить, что вот уже со всех сторон обложили.
1: Я думаю, промолчат, я думаю, Почему? что... Почему? Потому что это явное геостратегическое поражение. Ведь, ну, собственно говоря, Финляндия, и, 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 прости Господи, Швеция 200 лет была нейтральной. Это же надо было какие усилия приложить, чтобы ее заставить от этого привычного для нее естественного статуса перейти в статус членства НАТО. В Европе НАТО не любят. И это небольшая новость. Потому что за это надо платить. Там Получается, что американцы тебе навязывают какую-то политическую волю. А сильных влиятельных партнеров не любят нигде. В данном случае сильный влиятельный партнеры это Соединенные Штаты. Ну вот немцы, французы, да и шведы, наверное. Не очень в восторге от того, что им приходится идти в НАТО. И финны тоже. А приходится, потому что они видят, что произошло с Украиной. Они же не от хорошей жизни туда двинулись. Их вынудила мудрая политика Владимира Владимировича Путина.
0: Тут в чате Рома спрашивает, здравствуйте, как вы относитесь к теории, что Путин выигрывает время, чтобы так называемый Запад вынудил Зеленского и Украину в целом к переговорам. Насколько эта версия, на ваш взгляд, состоятельна?
1: Ну, я не знаю, насколько это теория. Я, к слову, теория отношусь с уважением, как человек из научной среды. Хорошо, предположение. Но, да, предположение. Или там, как это еще называется, Гипотеза. теория заговора. Ну да. Просто у Путина ничего не остается. Победить на поле боя он не может. Соответственно, у него есть остается единственный расчет. Нет, ну не единственный, спаренный, так скажем, расчет. Это шантаж. Шантаж ядерной угрозы, прежде всего, Поскольку этой мыслью играются уже 8, может быть, 9 месяцев, она немножко притупилась. Есть шантаж другой формы – газом и нефтью. И это не сработало. Как выяснилось, Европа к зиме готова. Все газовые хранилища заполнены с опережением графика. Значит, европейцы не замерзнут. Им это дорого? станет удовольствие, но холодно в квартирах не будет, и ожидать, что народные массы поднимутся и опрокинут свои правительства, основания нет ровно никаких. Третья форма шантажа – это зерно. Вот мы запретим продавать это зерно, Третий мир останется голодным, будет давить на тот же самый Запад, а Запад трусливый, слабый и гуманистичный, поэтому ему будет нехорошо, что Африка голодает. Он придет и будет договариваться с Путиным, чтобы тот разрешил зерновой экспорт. На самом деле проблема решилась очень просто, и Путин понял, что зерновой шантаж тоже не Сработал. Теперь ему, в общем-то, ничего не остается, кроме как надеяться на то, что есть такое понятие «приемлемый уровень потерь» или «допустимый уровень потерь». Вот для Запада он очень болезненный очень невысокий. Там 50 каких-нибудь морских пехотинцев погибли, и уже вся Америка стоит на ушах. А у нас, мы даже не знаем сколько, украинцы говорят 70. Пять, по-моему, уже тысяч погибло. Наши говорят, что там пять или шесть тысяч погибло. На самом деле, наверное, где-то посередине, но это означает, ну, грубо говоря... Но это означает
0: 50... сомневаться в цифрах Минобороны, между прочим.
1: Да, а я сомневаюсь. А вы нет? Как извините, я могу сомневаться? У нас это а, запрещено ну да, да, российским я... законодательством.
0: Мы же с вами, мы с, вами, мы с вами в разных
1: в разных позициях находимся. Да, я грешный сомневаюсь в цифрах Минобороны, так же как и сомневаюсь в словах Владимира Путина о том, что он не будет повышать пенсионный возраст, не будет менять конституцию и так далее. Ну, вот есть у меня такая слабость, извините. Так вот потерь то много, но страна пока терпит, терпит, терпит. И расчет на то, что вот наш терпеж будет сильнее ихнего терпежа. Правда, не очень понятно, почему рассчитывать, что Запад испугается и пойдет на поклон на Западе потерь нет. А если и есть, то только те люди, которые по своей воле, в качестве добровольцев поехали помогать Украине, у нас их называют наемниками. Их личный выбор, это не государственное вмешательство, за них Джо Байден или какой-нибудь британский, очередной британский премьер, не отвечают. Это их личное решение. Потери Украины, они наверняка большие, им их тоже не знаем. Но мне кажется, что расчет на то, что вот тягаться этими кровавыми избежками, тоже, в общем, не очень правильно, но просто у Путина ничего другого не остается. Военных ресурсов все меньше. Если он прибегает к иранской ракетной технике, прости господи, и к северокорейским снарядам, о чем говорить? Так что, да, расчет, не то чтобы расчет, это вынужденные действия. Война объективно переходит в окопную фазу. У России нет ресурсов для наступления. Вот это пока, пока турбопатриоты этой простой истины еще не осознали. А в Кремле уже осознали. Поэтому, ну да, остается только вот выполнять такие военные функции о том, что им, им же хуже будет, им же хуже будет. На самом деле хуже будет нам, потому что примерно на несколько месяцев, может быть, на год, запасов накопленных экономических хватит, а вот потом начнется беда. Украины, понятно, что Украины беда глубже и страшнее, но они понимают по чьей вине и во имя чего они несут эту жертву, огромные жертвы приносят. Я думаю, что в России это понимание есть, но, наверное, половины сограждан, а значительная часть с этим не согласна. Я исхожу из того, что господин Шойгу сказал, что 13 тысяч добровольцев в процессе мобилизации сами пришли и попросили, чтобы их записали. А тех, кто уехал, для того, чтобы не попасть под эту мобилизацию, ну, так по разным оценкам порядка 700 тысяч. Ну, несколько раз разница. Ну и, соответственно, прикиньте, какова не литерическая поддержка. Риторическая поддержка высока. Это поддержка тех, кто сидит у телевизора и воспринимает войну как футбол, когда надо поддерживать, болеть за свою команду. А вот как только речь идет о том, что идти в ноябрьские окопы, и там э, стрелять в кого-то и получать в себя какие-то осколки или пули. Вот здесь вопрос совершенно другой. И это опять э, советская манера, такая вот виртуальная реальность, как никогда и как нигде в мире оторвана от объективной действительности, э, когда эта объективная действительность падает на голову как снег, или даже как лед, как сосульки в Петербурге. Вот тут происходит явление, которое называется «когнитивный диссонанс». «Мы же сильнее всех, мы же поднялись с колен, мы же заставили с собой считаться, почему сдаем Херсон?» И ответа не будет. То есть, конечно, он будет, но только для тех, кто предпочитает жить с закрытыми глазами.
0: Вот, учитывая эту безвариативность для России, которую вы сейчас обосновали, есть ли вариант с переговорами? Все-таки, допустим, Украина будет говорить уже с позиции силы, с позиции страны, одерживающей все больше побед. Готова ли будет Россия пойти на определенные уступки для того, чтобы прекратить военное противостояние?
1: Ну, в общем, дело идет к этому. И мы же видим, что вот Валентина Михайловна, на что, Матвиенко, по собственной инициативе, что ли, заговорила о переговорах? Нет, конечно. И Путин дает такие ясные сигналы, что готов к переговорам. Но слишком уж очевидно, почему это происходит. Именно потому, что Путин лучше других понимает, что ресурсы близки к исчерпанию. Поэтому он говорит, давайте договариваться, пока не стало хуже. Помните эту байку про... Зайца, у которого украли чемодан. Ну-ка, верните чемодан, а то будет как вчера, говорил он в поезде. Хитрая Лиса вернула ему чемодан и говорит, а что было вчера? Зайца отвечает, а вчера не вернули. Так вот, значит, Путин говорит, что чтобы не было хуже, давайте договориться сейчас. А с какой радостью Украине-то соглашаться? Она на подъеме. Херсон висит на крючке, и они и там, и там это понимают. Так что, конечно, да, в интересах Путина зафиксировать то, что он уже успел откусить, а в интересах Украины наоборот продолжать это самое наступление. Быстро, медленно, вопрос уже другой. И это зависит сильнейшим образом от Украины, во-первых, и от Запада, во-вторых. И, конечно, Путин рассчитывает на то, что Запад устанет. Или от холода, или от дефицита пшена, там, в Африке в какой-нибудь, или еще по каким-то причинам, или просто потому, что захочется сильно бизнес as usual и, и прочее. И, конечно, они в этом направлении работают, и дипломатически и как угодно и, и страшилками и за кулисными договорами но мне кажется слишком очевидно что у путина плохие дела и чего собственно с ним договариваться единственное серьезное основание это конечно атомная бомба
0: вот и судя по всему я как раз хотела к этому плавно перейти в киеве относятся к этому довольно серьезно судя по сообщениям прессы, там действительно готовятся к тому что могут потребоваться различные убежища ну я имею в виду убежище которые используются в случае ядерной атаки, готовятся какие-то запасы. И, правда, всерьез рассматривается этот вариант.
1: Ну а куда денешься? Понимаете, даже если вероятность 0,1%, на кону так много стоит так называемое тактическое ядерное оружие, оно по разрушительной силе вполне сопоставимо, а иногда даже превосходит атомную бомбу над Хиросимой. Ну и понятно, что даже если предположить, что западные политики такие циники, что абсолютно наплевать на жизни украинцев и, кстати говоря, русских, но на территории их колхоза ветром занесет радиоактивные нуклиды. И поэтому, конечно, это. Это катастрофа, ну не скажу глобального, но общеевропейского масштаба, и поэтому, мне кажется, рациональной позиции, которая как раз озвучивает западные политики, которые говорят, вероятность невысока, но она настолько страшна, что к ней надо относиться со всей серьезностью. И, конечно, они разрабатывают планы действий и контрудара и спасения, борьбы с паникой. Но ну, поскольку об этом толдыч, что уже 8 месяцев, надо быть клинически ментальным инвалидом, чтобы не предпринять необходимых действий, не помыть полы и проветрить разного рода убежища, не приготовить планы контрудара, не продумать варианты борьбы с массовой паникой, разработать схемы там, масштабной эвакуации населения, не запастись какими-то лекарствами от этих самых нуклидов и так далее. Конечно, все это делается. Но я бы это так назвал, что они... Не боятся, но опасаются. И вот логика примерно такая: опасаться надо, дело серьезное, но при этом надо всерьез понимать, что и в Кремле понимают, что вот после предположительного ядерного удара России мало не покажется, потому что действительно вот тогда начнется. Война с НАТО. И тогда появятся в небе американские самолеты без ядерного оружия. Вот я так понял.
0: Думаете, Читаю, не будет ответного удара? Между
1: строк. Нет необходимости. Вы знаете, есть такие мощные конвенциальные средства воздействия на российскую армию, что даже не потребуется ядерного оружия. Достаточно подтянуть один другой авианосец в Черное море, а они же еще и ракеты и вовсе обязательно ядерный удар. Есть, например, царь-бомба, который там достали до глубочайших там пещер, где скрывался Бен Ладен, и его люди. Найдется чем ответить, и тогда поражение будет быстрым и катастрофическим. И в Кремле хорошо понимают. Именно поэтому, мне кажется, тема немножко подостыла.
0: Хорошо, давайте перейдем к теме, которая сейчас чуть более горячая. Это выборы в Соединенных Штатах, от которых, как некоторые эксперты рассчитывают, будет зависеть отношение США к политике России, к действиям России и, в принципе, вот это вот соотношение сил внутри страны.
1: Это очень важно безусловно, и поскольку утопающие хватаются за соломинку, у нас наши пропагандисты ухватились за эти выборы. Да, важно, да, скорее всего, и довольно существенным отрывом, как мне кажется, победят республиканцы, но, во-первых, палата представителей уже напекла достаточно много законодательных актов, которые развязывают руки президенту. Я в скобках оставляю вопрос о том, что решение о ленд-лизе уже состоялось, но оно пока не действует, пока не реализовано. А суть этого решения заключается в том, что, в отличие от обычного режима, президент Соединенных Штатов в рамках ленд-лиза может не согласовывать каждый свой шаг с палатой представителей, с парламентом. Вне зависимости от того, кто там будет... У Байдена на два года хватит времени и ресурсов для того, чтобы в рамках этого самого принятого уже закона о лендлизе поставлять Украине столько вооружений, сколько сочтут правильным Вашингтонский обком. Кстати говоря, вот это важная тема, что никогда прежде Россия и сам Путин так сильно не зависели от решений Вашингтонского обкома. Даст он эти самые ракеты, которые летают на 300 километров, о которых все толкует. Это одна история. Не даст другая история. А у него есть ракеты, которые на тысячу километров летают. Он их просто пока не дает. Даст самолеты или не даст? Даст современные в большом количестве противовоздушные и противоракетные вооружения или не даст? И это все предмет такого закулисного торга между Москвой и Вашингтоном или Кремлем и Вашингтоном, правильно сказать. Мне Я ничего не хочу сказать плохого в адрес Москвы. А в адрес Кремля мне есть чего сказать. Так вот, они там... Установили какие-то рамки, по-видимому, за которые не хотят выходить ни Соединенные Штаты, ни Россия. Как ни крути, и как это ни странно может быть покажется со стороны, у войны тоже есть свои правила. И вот эти правила, они нащупали и их стараются придерживать, потому что Выйдешь за эти рамки, установленные, не обозначенные публично в пространстве, мало ли что там говорят публично, а вот так, по понятиям, что называется. Ситуация переходит в новые качества, и непонятно, кто от этого выиграет. Я сильно подозреваю, что от этого выиграет Запад. Поэтому рамки соблюдаются. Мы видим, что американцы воздерживаются от предоставления Украине особенно современных, особенно мощных видов вооружений. Соответственно, подразумевается, что Путин от разговоров про ядерное оружие не переходит к делу. Вот примерно такие, мне кажется, сейчас ситуации. Ну, и вне зависимости от того, кто победит, я думаю, победят республиканцы, радикально ничего не меняется. А просто пропаганда, поскольку и надо ну, чем-то тешить своих сторонников, рассказывают, что вот-вот сейчас победят республиканцы, и сразу, сразу у нас тут запляшут лес и горы, и пойдет уж музыка не та, как Иван Андреевич Крылов писал. Помните, месяц назад нам говорили, вот сейчас пройдут референдумы, это будет уже российская земля, и тогда все испугаются и перестанут там воевать. Ну, Просто вот, никто не понял, за...
0: где границы этих территорий, поэтому не испугались.
1: <смех> В том-то и дело. Да, забыли испугаться. Это к вопросу о том, как быстро у нас забывают то, что надо забыть. Забыли про эти референты, потому что когда сдадут Херсон... Вопрос будет самый простой. Это же святая русская земля, как нам рассказывают, политая кровью советского и русского народа. Как же ее можно сдавать? А вот так. Забыли, проехали. Референдумы ни при чем. Ну подождите, думаю, что... разве никто
0: не будет задавать эти вопросы? Я имею в виду, конечно, не официальных пропагандистов, хотя, возможно, и они что-то посмеют высказать. Но если говорить...
1: Вот я думаю, не посмеют. Вот подождем, Потому что, ну уж больно невыигрышная тема. Видите ли, господин Кириленко кто угодно, но не дурак. И когда он говорил, что не надо проводить эти референдумы, будет хуже, он оценивал ситуацию трезво и спокойно. Его отодвинули те самые вот горлопаны из партии войны. И значит, внезапно проявилась острая необходимость в этих референдумах. Какие там общественные палаты, которых, отродясь там не было, обозначились, выступили с инициативой, в понедельник они выступили, а в субботу уже проголосовали, результаты восхитительные. Вот вам референдум, ну и что дальше? Ну, соответственно. Как эти были референдумы, и господин Залужный защищал свою землю, не обращая внимания на то, как ее называют в Кремле. Так продолжается эта история. И теперь вот идут военные действия, прости господи, на территории Луганской области. Идут. Уже, уже на территории. Ну и что? Кто-нибудь каким-нибудь образом факт того, что там нарисовали этот референдум, меняет ход военных действий? Да никак. Потому что это пустая брехня с самого начала. И референдум был с самого начала собачьей свадьбой, и все это понимали. А уж теперь подавно. И поэтому пропагандистам правильнее и выгоднее эту тему забыть. Забыть, забыть, проехали. Как то, что мы обвиняли Францию и Британию в разжигании Европейской войны осенью 1939 года. Забыли, забыли, проехали. Теперь мы обвиняем этих людей, которых недавно разжиг... обвиняли в разжигании войны в 1941 году, мы их обвиняем в том, что они чего-то второй фронт не спешат открывать. Хотя на самом деле у них был первый фронт, потому что они с Гитлером начали воевать раньше Советского Союза.
0: Вот у меня было ощущение, когда проводились эти референдумы, что теперь это будет использовано как еще одно оружие, ну такое политическое, вот смотрите, русская земля, по ней проводятся атаки, а давайте-ка сделаем это, вот это и вот это. И там широкий список того, что можно было бы объявить здесь тем, что по российской территории прилетают ракеты. Но ощущение, что этого не произошло. Мы увидели введение военного положения в нескольких областях, мы увидели а, какое-то очень размытое объявление непонятно чего в других регионах. России там по градации никто вообще не понял что это означает кроме того что федеральный центр снимает себя ответственность за введение каких-то мер почему россия не использовала вот эту вот эту карту не козырь конечно но карту в этой игре
1: но это карта то бута или бита или вообще какая-то такая нарисованная из руководных ну ничего эти референдумы не значат во первых ну, даже по законам Понятно, что это не украинские законы, референдума, Но даже российские законы никаким боком не вписываются. Там просто прямо запрещено в зоне чрезвычайной ситуации проводить референдумы. И не раньше, чем через три месяца после окончания. По закону о референдуме Российской Федерации, там между объявлением референдума и днем голосования должно пройти не меньше 60 дней. А здесь неделя прошла. Это, ну, это вообще это просто не имеет никакого отношения к действительности. Это игра в слова. Это игра пропагандистов. Вот они искренне верят, что если назвать, или делают вид, что верят, что если назвать по-другому, то и все изменится. Ну, назвали они это российскими территориями. И что от этого изменилось? Не изменилось ровном счетом ничего.
0: Вот именно а. должна же была быть какая-то мотивация для того, чтобы проводить этот референдум. Ну, хоть какая-то, ну, хоть чуть-чуть. Ну,
1: умные люди понимали, что издержек будет больше, я не говорю про этические, там, с чисто прагматики. Вот Кириленг – прагматик. И он говорил, что давайте отложим этот референдум. Тут вылезла эта небольшого ума, но горластая партия войны, и стали орать про этот самый референдум. Ну, провели. Ну, теперь подотритесь вы этим референдумом, извините меня за непарламентские выражения. А кто виноват, собственно говоря, их что? За язык тянул кто-то. Им хотелось таким образом э, заработать очки на информационной поляне. Да, они заработали. Появилось огромное количество людей в России, Масочки, которые говорят, вот Кадыров, это, да, это мужик. Он вот, православный, видите, он Александр. Православный, видите, это герой. особенно смешно звучит. Э, кто угодно, э, настоящий человек. Э, но это на самом-то деле что бы про него ни говорили, это человек, который даже не смог в силу сильной занятости на фронтах войны с Россией окончить среднюю школу. А теперь он академик. Правда, Академии естественных наук, потому что Академии неестественных наук у нас не существует. Надо было бы учредить специально для него. И генерал-полковник. Вот до какого уровня дошла Россия-матушка, если... Официально признанный уголовник там, организует народное ополчение. Вот Я да. Давайте Куша. о
0: народном ополчении еще сейчас поговорим. Вот вы закончите мысль Давайте. к народному ополчению. Что дальше про Россию Я матушку готов. не будет?
1: Правонародное ополчение?
0: Не-не-не, я да, просто да, думала, вы же... закончите. Вот куда дошла Россия матушка, умом Россию не понять и так далее. А, ну ну
1: куда она дошла? Она дошла по пути деградации, она дошла до того, что вот теперь в качестве, там, скажем, князя Пожарского выступает господин Пригожин. Ну, Простите, так. за державу обиду.
0: Так вот, Пригожин, это вообще законно, вот этот центр подготовки ополченцев? Конечно,
1: незаконно. О чем разговор? Не, ну мало ли, может быть, я
0: просто не разбираюсь. Может, есть какое-то объяснение нормальное, конституция?
1: А, конституция, вы какие слова вспомнили, интересные. Мне в школе что-то рассказывали. Да-да-да, мне тоже. Ну что, ну что, Пригожин-то? Проблема, касающаяся мобилизации, это однозначно тема Министерства обороны. Это тема господина Шойгу. И на самом деле они как раз против и воюют. Потому что это люди... Умеют интриговать. Эти люди умеют конкурировать за доступ к уху государева. Вот это они умеют. Воевать нет, не умеют. Да и, собственно говоря, с какой радости человек, промышлявший разбоем, а потом бывший там, поваром и воровавший на поставках государственной структуры казенные деньги, будет выдающимся... Военачальникам. Ни с какой. Смысл всего этого был в том, чтобы захватить административную поляну, демонстративно, в наглую. Потому что понятно, что мобилизация это тема Шойгу. Но эти начальники обладают хорошо развитым верховым чутьем, они видят, что Шойгу расположение Путина потерял. Ну, еще бы там 9 месяцев мыкается вокруг этой Украины и никак не может ее. Уходить. Вот что они умеют сделать, это подсидеть его, значит, и, соответственно, вылезти на его поляну, на административную поляну Шойгу и заявить, что вот теперь занимаемся мобилизацией, организацией вдохновением «мы». И они это заявили. И, и в общем-то, Шойгу, конечно, сейчас в пассиве. Находится. Но Путин его бережет, потому что если он его сдаст совсем, то это означает, что он целиком и полностью зависит от этой самой партии войны. Ему нужен какой-то против противовес. Вот Шойгу, уже нелюбимый, уже разочаровавший главного начальника, остается в качестве этого противовеса, баланса а отчасти и балласта, когда совсем дела плохие пойдут, его можно будет выбросить за борт дирижабля, в надежде на то, что на волнах общественного мнения этот дирижабль каких то там еще пару месяцев продержится в атмосфере. Но сам к себе факт, что про мобилизацию заявляет, прости господи, региональный начальник, кто такой Кадыров? Он глава одного из 85 субъектов Российской Федерации. Но не мобилизация, а Центр Федерации.
0: подготовки ополченцев.
1: Вот Они с Пригожиным этим как раз и занимаются. Кто первым начал разговор про мобилизацию? А,
0: ну это да. Кадыров.
1: И выступил с идеей, что значит, по тысяче, все скидываются по тысяче рекрутов, и вот уже вам 85 тысяч, пожалуйста. А в нормальной, вертикальной, выстроенной модели, которую 20 лет строил Путин, человека, который влезает на чужую административную поляну, должны немедленно поставить на место. И если бы Шойгу был в силе, то Кадыров бы оторвали административную голову немедленно. Кадыров эту голову не оторвали. Значит, Шойгу не в силе. Из этого вот простой вывод. А теперь эти джентльмены наверное, за свой счет, за счет тех денег, которые они в свое время вежливо изъяли из федерального бюджета... Возвращают поставки, долг родине. Возвращают долг Родня. Да, вот они заработали на поставке капусты в какую-нибудь там Росгвардию, о чем Навальный снял очень неплохое кино. А теперь эти деньги, они спешат вернуть, не в полной мере, конечно. И Путин вынужден на это идти, потому что вот официальные ресурсы. Вот той самой хваленой вертикали, которую как раз создавали для того, чтобы в трудный момент у Родины был один начальник, слово которого закон, так вот эта самая вертикаль не справляется. И что? Теперь вопреки нормальному уголовному закону, прописанному в Российской Федерации, какой-то джентльмен, какой джентльмен приезжает в зону и говорит, мужики, я вас забираю. Какое правовое основание у него? Кто он такой? И большие генералы из ФСИНа перед ним фуражку снимают, низко кланяются и говорят, что вот как, как, как царь-батюшка велел через своего посланца, так оно и будет. Это против писанных и неписанных законов. Никакого правового акта по этому поводу не выпускалось. Просто поехал туда, что-то этот джентльмен, за неимением других печатных слов, и уголовников, которым, в общем-то, выписаны определенные срока по закону, справедливо, несправедливо, не касаемся этой темы, по формальному закону. Он своим движением правой верхней конечности освобождает и бросает в бой Родину защищать. И называет это народным ополчением. правильно это было бы назвать уголовным ополчением. Но поскольку у нас страна, которая сильнейшим образом зависит от слов, как вот, например, от слова «референдум». Они думали, что это что-то значит. Так что они думают, что если уголовников назвать народным ополчением, то они будут воевать как народное ополчение. А воевать они будут как уголовники. И офицеры, которые будут с ними иметь дело, будут шарахаться от того, что по ночам снится, как вот эти замечательные ребята – которые сидят там за убийство, за разбой. Если им вдруг что-то не понравится, они же тебе и в спину или в лоб из того же самого оружия, которое им дали, выстрелят. Поэтому сзади должен быть заградотряд. И это тоже вполне советская традиция. И функции этого отряда будут выполнять верные кадыровские бойцы. Что тут удивительно? Все абсолютно... Коль скоро Путин решил восстанавливать советскую вертикаль, со всеми ее прелестями он ее и получит. За исключением победы. Потому что советская вертикаль побеждала... В частности, потому что у него за спиной стояла самая, я имею в виду Вторую мировую войну, самая развитая в мире промышленная держава под названием Соединенные Штаты, которая по ленд-лизу... Советский Союз обеспечивали. И Путин, конечно, как всегда лжет, когда говорит, что там по сравнению с тем, что произвела, произвел Советский Союз, ленд-лист дал то ли 9, то ли 7, то ли 11 процентов. Потому что это, это все считается по официальному курсу рубля к доллару, который, естественно, в, в несколько раз завышен. А при том, что эти рубли напечатаны и весь этот валовый внутренний продукт советский, оцениваемый в советских рублях, с продуктом в Соединенных Штатов просто несопоставим. И поэтому реальный объем ленд-лиза был в разы больше, чем тот, о котором говорит Путин. Как только блистательный Советский Союз начал войну против Соединенных Штатов, пример Афганистан. Так он ее проиграл. А, Но ну вот, э, опять же, игра слов. Значит, э, люди думают, что Советский Союз победил Германию. А Германия победил, победила антигитлеровская коалиция, В э, куда входила и Британия, и Соединенные Штаты. А сейчас Путин воюет с Британией и Соединенными Штатами, и поэтому победить Украину он не в силах. И все эти э, советские пляски э, со словами там, типа «Народное ополчение» или «Народная война», это все игра словами, за которыми ничего нет. Кроме, может быть, ну, кто-то, может быть, всерьез верит, что Советский Союз победил Гитлера. Наверное, такие люди, таких людей даже много. У на нас Фон Соловьёва верит, о чем вы? Ну, в школе нас этому учили. Но на самом деле, если, если человек всерьез занимается там, историей Ленд-Лиза, историей Второй мировой войны, он понимает, что Гитлера победил Союз, Америки, Британии, Соединённых Штатов, Советского Союза и ещё некоторых государств менее значимых. И без Америки и Британии Советский Союз вряд ли бы справился. Но мы не хотим этого знать. Точнее говоря, нас не научили в свое время. Из-за этого ложное представление о прошлом, ложное представление о будущем. Можем повторить, можем повторить, можем повторить. Оказывается, не можем.
0: Хочу немного вернуться к Пригожину, простите меня, конечно, за это. Да, я отвлекся, извините. Сегодня был эфир с Шевченко, и Максим Леонардович утверждал, что нет никаких частных военных компаний, вот эта вот частность – это лишь иллюзия, на самом деле это какие-то спецподразделения какого-то ведомства, и это противодействие внутренних структур в России, а не просто какой-то человек решил создать военную компанию и дальше использовать ее в своих целях или в целях вышестоящих там чинов Владимира Путина, кого угодно. А Пригожин, по его мнению, это лишь спикер, которого выставляют на витрину, чтобы все смотрели отвлекались именно на него и на его ответы ВКонтакте.
1: Ну, в некотором смысле так оно и есть. Потому что что, Пригожин на рынке оружия купил эти танки, там, то все, что стреляет, все, что летает, все, что убивает. Где-нибудь есть юридические признаки того, что Пригожин где-то что-то покупал оружие. И кто бы ему продал это оружие? Нет. Значит, это оружие из запасов Министерства обороны или каких-то других силовых ведомств, потому что с Министерством обороны у Пригожина постоянные там трения. И, конечно, то, что называется частная военная компания, является ну в некотором смысле операцией прикрытия. Конечно, это и в основном на бюджетирование из центра. Другой вопрос, что может быть не из официального бюджета, а из так называемого бассейна. Потому что у нас в стране есть еще альтернативный второй теневой бюджет, который собирают по понятиям, когда это не собранные налоги которые мы официально видим, а просто приходят к крупному бизнесу и говорят, вот с тебя там 50 миллионов долларов. И крупный бизнес, покряхтев эти самые 50 миллионов, обманув своих инвесторов, акционеров и так далее, он эти 50 миллионов или больше достает из машины и отдает, потому что иначе отберут все. И создается этот самый бассейн, условно говоря, второй нелегальный теневой бюджет. И из него можно платить вот этим самым наемникам. Они хорошо получают. Но в то же время понимать, что называть это частной компанией ну, совершенно никак нельзя, потому что Частная компания должна быть, соответствующим образом, зарегистрирована, должна подвергаться аудиту, должна платит ли господин э, Пригожин налоги с прибыли, которую он зарабатывает как начальник этой самой ЧВК. Нет, конечно. Да он еще год назад говорил, что я никакой не начальник ЧВК. Что вы, что говорите? О чем речь? А тут вдруг оказывается, что ты кида, начальник. Так что это, конечно... Такая вот операция прикрытия. На Западе есть частные компании, ну и у нас тоже, будет называться частные. А воевать они все равно будут за чужие деньги, но и теми же самыми солдатами-офицерами, которые просто туда уходят, потому что там платят гораздо больше. Но это, в общем, такая специфическая полугосударственная структура, которая пребывает в серой зоне, что очень удобно. Потому что Вроде как, Министерство обороны за них не отвечает. Но оно их снабжает оружием. Оно их снабжает... Откуда территория взялась в этом Молькино, в Ростовской области, кажется, да, где их готовят? Кто-то им ее выделил. Она что, как бы снега упала? Так что, ну, опять же, тот, кто не носит черных очков или шор, на глазах. Он понимает, как это все устроено. Но история даже не в этом. История в том, что даже вот эта вот многократно воспитая патриотами частная военная компания уже больше месяца не может взять этот самый Бахмут. Вот они все там наступают, наступают, уничтожают, уничтожают.
0: То Вы есть сказали, они тоже неэффективны?
1: Едешь, дальше будешь. Не... Едут довольно тихо, но я бы не сказал, что сильно далеко.
0: Ну, может быть, они просто как-то пока...
1: План это такой, такой...
0: Да, я, да, я пыталась придумать какой-то именно план, но у меня не получилось все-таки. Я недостаточно но не много, смотрю соловьев. Там
1: найдутся, найдутся профессионалы, которые это сделают лучше вас. Не переживайте.
0: У нас еще минута есть. Наверное, последний вопрос. Неужели правда готовятся к тому, что войска придут на территорию России, учитывая вот эти вот центры подготовки ополченцев в Курской и Белгородской областях?
1: Нет, нет, там готовят этих ополченцев для войны на территории Украины. Да и никто не хочет туда. Нет, 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 Упасимый там формулировка, спорь. хорошо
0: знают местность, могут принять первый удар.
1: Ну, это, это опять же, понимаете, ни, ни, ни Украине, ну, за исключением, может быть, каких-то там отмороженных на голову пропагандистов, ни Украине, ни Западу в страшном сне не приснится пересечение границ международно признанная границ российской федерации зачем им эти 17 миллионов квадратных километров населенные трудновоспитуемыми персонажами которые действительно вот если, если кто-то вопрется на территорию россии вот здесь есть неплохой шанс получить действительно народную войну а ну, зачем вот Давным-давно во всем мире отошли от геополитики площадей и пришли к, геополитикам, к геополитике потоков. Зачем завоевывать эту территорию, если все ресурсы оттуда можно получить за деньги? У которых у Запада гораздо больше, чем у России. Не надо, никто не собирается завоевывать Россию матушку. Это только в пропагандистском пространстве. Опять же, слова, слова, слова. Ну, другое, что я, я знаю, что многие люди всерьез верят, что НАТО на нас собиралось нападать. Да, в гробу они видали эту самую территорию. НАТО до того, как Путин начал войну, занималась главным образом тем, что согласовывала меню для военнослужащих в Германии там или еще чем-то. И тут вдруг такую мощную поддержку вдохнули в это самое НАТО, потому что оказалось, что это действительно, действительно структура, которая должна воевать. Вот потребовалось это. И как подорванные Финляндия со Швецией туда бросились, совершенно того не желая в прежние времена. Это просто стратегическая ошибка Путина. И всех тех, кто его к войне подталкивал.
0: Дмитрий Борисович, спасибо огромное. Это был политолог Дмитрий Орешкин. Его особое мнение на YouTube-канале Живой Гвоздь. С вами была я, Лиза Никина. Оставайтесь спасибо. здесь же. Скоро будет программа Мовчание с Андреем Мовчином и Евгением Большаковой. Спасибо огромное.
1: Спасибо, до свидания.